Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Hannelina. Hon jobbar som coach och embodiment teacher. Och just det här avsnittet har vi valt att tillägna åt ämnet framgång. Ett ämne som jag skulle säga berör precis alla. Vad är framgång och hur når vi den? Och framförallt, hur hittar man sin grej? Gör verkligen framgång oss lyckliga eller kan man separera de två? Välkommen Hannelina, coach och embodiment teacher- Yes! <laughs> Hur mår du idag? Ja, ah, jag mår så bra. Eh, jag tänker att vi kör igång direkt. Vad betyder hälsa för dig? Det betyder att välja det som faktiskt är bra för oss. Mm. Eh, istället för det som ger oss en snabb kick. Så väljer vi det som faktiskt är bra för oss. Mm. Som andra ord så betyder hälsa... Samma sak som självkärlek för mig. Om vi pratar lite om din bakgrund och hur du hittade till det du gör idag. Mm. Hur skulle du beskriva den vägen? Så eh, jag jobbar idag då som, som coach och som female embodiment teacher. Eller embodiment teacher som du eh, precis introducerade. Jag kommer inte alls från den här bakgrunden. Jag... Precis som många andra där ute säkert kommer från en bakgrund av högpresterande type A kind of person. Mm. Jobbat som projektledare, producent inom reklam- och designbranschen i 12 år. Tills mitt liv fullständigt slängdes upp och ner för sex år sedan. När jag upp, fick gå igenom att min, min pappa, min hund och min mamma dog inom loppet av två år- Mm. Um, och när allt det hände och sen specifikt när min mamma dog som var min bästa vän och mamma och syster och allting ett, så fick jag lov att börja gå in på djupet lite igen och se vad jag verkligen var här för att göra så då blev det en, en ganska lång läkningsresa själv såklart och sen en Total omskolning. Mm. Ja, berätta <laughs> mer om den. <laughs> ja, då fick jag lov att röra mig så att säga från det som jag brukar prata om och det är inte min, min terminologi. Jag bara lånar den, men det som vi brukar kalla för vår zone of excellence. Mm. Där vi är bra därför att vi kämpar, vi är bra därför att vi har uppnått vissa resultat, betyg, etc. etc. till min zone of genius. Mm. Vår zone of genius där det vi arbetar med eller den service vi är i eller det vi liksom gör volontärsmässigt kommer väldigt, väldigt, väldigt naturligt för oss. Ja, och jag tänker ju att nu har inte jag gått i coachning hos dig och jag har inte tagit kanske del av jättemycket av dina teachings men rent intuitivt så känner jag <laughs> att du förmodligen jobbar väldigt mycket med eh, manifestation. <laughs> Stämmer det? Stämmer helt intuitivt, yes. Intuitionen har helt rätt. Ja, men vad härligt. Och jag tänker att för dem som... Jag vet ju att vissa förmodligen som lyssnar på den här podden vet precis vad vi pratar om. Och det är inga konstigheter. Man kanske till och med redan håller på och jobbar med det här själv. Men för dem som 
inte vet vad det är. Hur skulle du beskriva eh, manifestation? Mm, tack, vilken bra fråga. Och vilket bra, 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 bra sätt att börja en, uh-huh. ett avsnitt om framgång och lycka. Eller hur? Vad är manifestation? <laughs> och jag skulle väl tro att till er som inte antingen är så bekanta med ordet alternativt kanske eh, rygga tillbaka lite när man säger mm. manifestation. För det låter lite mambo-jambo. Mm. Så har jag ett väldigt bra tips. Mm. Manifestation i likamästecken skapar resultat. Mm. De flesta människor kan ta åt sig och resonera med att skapa ett resultat. Alltså att en tanke, en känsla, en handling har en konsekvens. Och det eh, betyder ju nödvändigtvis inte en positiv ett positivt resultat. För det tror jag att väldigt många tänker att ja, men manifestation eller the law of attraction det handlar ju bara om att attrahera en massa pengar eller lycka eller framgång. Men alltså, oavsett vad vi lever i för verklighet så har vi på något, ett eller annat sätt manifesterat den verkligheten. Eller hur? 100 procent. Och eh, vi säger att vi har mellan... Vi har mellan 60 och 80 000 tankar per dag. Mm. Och av de 60 till 80 000 tankarna så är 70 samma som gårdagen. Mm, just det. Och av de 70 så är extremt stor andel negativa tankar eller mm. orostankar. Vilket gör att du kan titta på din dag idag, dina vanor, dina tankar, dina känslor, dina handlingar. Mm. Och sen... Så kan du ha en ganska bra vägledare där i vad för typ av framtid, vad för typ av liv du manifesterar. Mm, just det. Så manifestation är absolut inget positivt i sig. Det är ett lika med steckenskap resultat helt enkelt. Om man tänker så här då. Det finns de som blir glada av att tänka att wow jag kan skapa min egen framtid och... Jag har makten i mina händer eller vad man ska kalla det. Och sen så finns det de som tänker... Jag har ingen aning vad ni pratar om. Mm. Jag kan inte ens ta till mig av det ni pratar om. För att för mig är det här... Alltså så kallade personer som kallar sig själva realister. Mm. Som tycker att så här, det här låter bara flummigt. Mm. Mm-hmm. <laughs> vad skulle du säga till en sån person? Är man liksom bara helt enkelt inte mottaglig då? Och kanske får vänta till en annan gång? <laughs> mm. Eller finns det någonting som man på något sätt kan vinna över en sån realist? Uh, vilken bra fråga igen. Uh, jag skulle säga jag har helt slutat med att försöka vinna över någon till mm. något. Uh, man gör sig själv en ganska stor otjänst när man är ute på det uppdraget. Så uh, personligen så pratar jag till dem som resonerar med ett specifikt sätt att tänka, tycka etc. etc. Men till er som tänker att så är det inte. Livet händer mig. Uh, jag är ett offer för min verklighet. Mm. Uh, jag förstår inte vad manifestation innebär innebär, allting låter hokus pokus. Så det enda jag egentligen skulle bjuda in er att tänka är varför väljer jag att ha det synsättet? Just det. Varför väljer jag? För det är ju ett val. Du kan ju välja vad som helst. Du kan välja att tro på vad som helst eller inte tro på vad som helst. Och jag menar, ska vi vara fast i att bara tro på exakt vad vetenskapen har utvecklats till att visa oss. Då är ju jorden lika gärna platt. Jag berättar mer. Jag, bara, jag blev helt <laughs> ja, hypnotiserad att, tror jag. Därför att. <laughs> vad jag menar med det är att. Jag menar för några hundratals år sedan. Så var jorden platt. Enligt ja. vetenskapen. Ja just det just det. Mm. Eh, idag vet vi mycket mer. Vi vet mm. mycket mer. Men varför. Inte enligt vi... flat earthers. <laughs> Inte enligt flatter, there's true that. Very interesting. Men, men varför ska vi sitta och vänta på mm. um, någonting som vi egentligen redan vet? Just det. det är mitt sätt att se på livet. Mm. Men... Ja, men jag gillar det. Du, du behöver inte få allting bevisat för dig för att tro på det, helt enkelt. Absolut inte. Jag känner vad som är sant och vad som inte är sant för mig. Mm. Och sanning är ju någonting som är totalt subjektivt. Mm. Mm. Det, det här är ju ytterligare ett poddavsnitt känner jag <laughs> För det här är ju också jätte, jätteintressant tycker jag att prata om just det här. För det känns som att idag är nästan världen lite uppdelad i De som typ tror på, eh, vad ska man säga Tror på att det finns en sanning Och mm. de som tror på att det finns många sanningar mm. eh, Men som sagt, det är ett annat avsnitt Idag ska vi ju prata om eh, framförallt framgång mm. 
Mm-hmm. Kopplat på något sätt till hälsa. Och när jag säger hälsa då menar jag välmående. Alltså hur mår vi? Eh, hur får det liksom ändå prestations- och framgångsfokuserade samhälle som vi lever i? Hur får det oss att må? Lite yes. så. Eh. Yes. <laughs> och, och jag tänker att om vi börjar med att bara definiera vad... Vad tycker du är framgång? Mm. Bra fråga. Så det här är en... Jag är väldigt glad för det här. För det här är precis vad jag jobbar med väldigt många av mina klienter med. Och framgång för mig är någonting otroligt subjektivt. Mm. Det är bara det att det är vi inte, det är vi inte programmerade att tro. Nej. Vi är programmerade att framgång ser ut på ett väldigt maskulint sätt. Mm. Och när jag säger maskulint så pratar jag energi, mm. inte kön. Även om det finns en koppling. Men vi är programmerade att tro att framgång betyder jobba otroligt mycket. Otroligt hårt. Kämpa jättemycket. Gärna ångestdrivet för att du ska få så stort resultat som möjligt. Mm. Tjäna så mycket pengar som möjligt. Köp det nya huset, nya bilen, jämför det med grannen. Mm. Och nej, fortfarande är jag inte lika bra. Jag kämpar vidare. Mer framgång, mer framgång. Det enligt mig är den gamla paradigmens framgång. Mm. Jag är en firm believer av att vi är här för att se en ny typ av framgång nu. Mm. Som är mycket mer feminin. Mm. Och när jag pratar om feminin framgång så menar jag inte bara kvinnligt ledarskap, att det är kvinnligt kön Nej. som leder, utan jag pratar om att vi kommer börja värdera energier, kvaliteter som vi inte har värderat under cirka 5000 år, mm. som är mer av det feminina slaget, det betyder kärlek, mm. omtanke community, om du bara visste hur mycket vi längtar efter community just nu, mm. kontakt. Kreativitet, ja. mottaglighet, mm. sensualitet, mm. mjukhet och att framgång mm. kommer att drivas av de kvaliteterna mycket, mycket mer. Mm. Det är jag helt säker på. Min bild, vad som är framgång för mig, personligen så är framgång för mig att... Känna att jag lever ett hälsosamt, sensuellt, för mig mm. är det samma sak, mm. eh, liv där jag är i service, alltså jag coachar och jag jobbar med människor. Jag hinner vara med min familj, med min son, mm. med de vänner jag vill vara med. Jag, jag hinner ta hand om mig själv, jag hinner ta hand om mitt liv mm. och jag jobbar. Mm. Så framgång för mig har inte med x antal jobbtimmar att göra. Och egentligen inte så mycket med ett exakt belopp, ett belopp heller. Mm. Även om såklart vi måste tjäna pengar och vi vill tjäna pengar och vi älskar pengar och det är inga konstigheter. Mm. Så vi vill ha det. Men det är inte så jag definierar framgång. Nej. Och det var inte heller så att jobb var det första som du nämnde nu när Nej. vi pratade. <laughs> så att, jätte, jätteintressant. Och... Jag tror, ju, jag tror ju så här, jag tror att det är ju såklart finns förmodligen lika många tolkningar på vad framgång betyder som mm. det finns människor. Mm. Men eh, när jag eh, häromdagen frågade mina följare på Instagram, vad anser ni är det största hindret? Eller vad hindrar er från just att lyckas eller nå framgång? Så var det ju väldigt mycket ur det perspektivet. Kopplat till jobb, kopplat till eh, karriär. Mm-hmm. V- vad tror du vi behöver göra för att på något sätt skifta om det perspektivet? Förstår du vad jag menar med det? Mm-hmm. Um, så att vi inte bara ser framgång i lika tecken jobb. Ja. Mm. Uh, det jag skulle säga som vi behöver göra är ju att se till oss själva som en helhet. Mm. Du pratar ju mycket om att se till oss själva holistiskt med mm. allt vad det innebär. Uh, och att ställa oss själva lite andra typer av frågor- Mm. När vi tänker på framgång. Mm. Så låt oss säga att vi nu då vänder oss till er som är med på att okej okay, jag kan nog skapa min verklighet. Jag kan nog, det finns nog någon, en gnutta sanning i det här att om jag tar ansvar för mitt liv så kan jag skapa någonting. Just det. Um, så om vi vänder oss där mm. just nu uh, så skulle jag säga att gå tillbaka. Ta ett steg eller tio steg tillbaka in i oss själva. Mm. Förstå vem tusan är jag. 
Vad vill jag? Vad kommer lätt för mig? Och när jag säger vad kommer lätt för mig så betyder det inte att livet är lätt. Nej, just det. Det är det inte. Nej. Men saker kan komma mer eller mindre med lätthet. Mm. Och det är en jättestor skillnad. Och har man inte upplevt att något kommer med lätthet- mm. Så är det svårt att resonera med vad jag säger just nu. Mm. Men när ni har upplevt någon gång i livet. Oavsett om det är karriär. Eller när det var när du fick en tjej eller en kille. När du eh, fick en ny lägenhet. Eller mm. vad det nu än må vara. Om du går tillbaka och funderar på hur du kände då. Mm. Vad som för sig runt omkring dig just då. Så kommer du antagligen att kunna slappna av lite grann. Och känna att... Mm, det var en tid i mitt liv när jag kände att jag mådde bra. Jag mm. hade koll, jag um, gjorde saker som var bra för mig själv. Med mm. andra ord, jag fick bra saker tillbaka, etc. etc. Så bredda mm. liksom, vad framgång är. Mm. För att först och främst är vi ju intresserade på hur vill du designa ditt liv. Mm. Just det. Och då kommer antar jag allting in som gör oss olika också. Att vissa personer kanske är mer familjeorienterade. 100%. Medan andra är mer relations- och socialt orienterade. Någon annan kanske ja, drivs väldigt mycket av att tjäna pengar. Eller, vilket är ingen shame i det. Oh my eller god, hur? ingen shame. Tack för att du tar upp det här. Uh-huh. Vad bra, låt oss vända oss till er som bara känner att med mitt driv är att tjäna pengar. Mm. Men grattis. Mm. Alltså, ingen shame i det. Nej. Det är ju jättehäftigt. Uh-huh. Det kanske är så att min största drivkraft är att tjäna jättemycket pengar så att jag kan ta hand om min familj. Oavsett mm. om jag är kvinna eller man eller whatever. Kanon. Mm. Do it. Mm. Men saken är att de flesta mm. idag så räcker inte den drivkraften för. Just det. Sweet spotten någonstans där de flesta kommer in till mig som jag jobbar med det är ju att vi har framgång på ett eller annat sätt. Framgångssätt ur den klassiska modellen. Jag har fått jobbet, jag har fått löneföreningen, jag har lägenheten, pojkvännen, hunden, mm. barnet på gång. Mm. Varför mm. har jag fortfarande en känsla av tomhet? Just det. Så, så, att, så att säga, så för er som inte bara drivs av pengar så skulle jag säga att där kommer omdefinieringen av framgång. Mm. Vi har nått alla de här stegen X, Y, Z och ändå finns känslan av en tomhet eller ah, finns det inget mer? Borde mm. det inte kännas lite annorlunda? Och vad är den? Vad är den känslan? Alltså mm. vad, vad är det som driver oss till att känna det? Jag menar, jag kan ju om jag bara utgår från mig själv yeah. så vet jag att dagar när jag alltså så här är med min man, yeah. <laughs> vaknar i min säng, inte ens tänker på. Jag kanske har glömt mobilen ut i köket. Och så liksom bara vaknar, myser, eh, tar en dusch, alltså så här, har en härlig morgon. Jag har liksom ingen input utifrån. Då mår jag bra. Mm. Jag, det är liksom, där är jag just nu i mitt liv. Vilket jag kan säga är jätteskönt. Jag har inte alltid varit det såklart. Men, men vaknar en dag, har massa så här, oh, idag ska jag göra det här, det här, det här, det här. Första jag gör, öppna mobilen, Instagram, oj okej, okay, den här gjort det här, oj den här släppte den här boken, den här, alltså du vet, då kan jag absolut känna, ja eh, men du vet den här pressen, att liksom jag gör inte nog, eller jag åstadkommer inte nog, eller alla de här liksom, men det är ju på något sätt bara jämförelse, mm. alltså det är ju bara jag själv som försätter mig i den jobbiga känslan egentligen. Yep. <laughs> Två yeah. saker mm. Jämförelse och när du kopplar in jämförelse En energi av jämförelse så kopplar du By default också i en energi av dömande Du mm. börjar döma dig själv Just det. Så att mm. Mm. Det, det, du börjar morgonen med en bra shaming av det själv, det första som händer där. <laughs> ja. <laughs> ja. Men och jag tänker så här, är det bara så enkelt? Är det bara att vi måste sluta jämföra oss med varandra? Det är en jättestor del av det men jag skulle inte säga att det är bara så enkelt. Men man kan säga så här att när vi mår riktigt bra. Jag älskar just nu att prata om konceptet att må riktigt bra. Så att prata om att vi har kontakt med vår sensualitet. Och jag kan berätta lite mer om varför jag gör den kopplingen just nu. Men när vi mår riktigt bra, när vi är i i kontakt med vår sensualitet. När vi är i kontakt med vår kropp. Mm. Och våra känslor, mm. vår energikropp också, inte bara vårt huvud, Nej. så är vi närvarande. Det du beskriver när du mår bra, det är egentligen bara närvaro, det är det du säger, jag är närvarande. Mm. Jag är. Ja, jag är bara där jag är, ingen ja. annanstans. Och när vi bara är, mm. så har vi den absolut största majoriteten av vår tid, så har vi det väldigt bra. Mm. 
Det är bara det att vår hjärna hela tiden antingen vill vara i vad har hänt. Mm. Hur har jag blivit behandlad orättvist? Mm. Eller för all del, har någon dött? Har någon gjort slut med mig? Mm. Det kan ju vara stora till små saker. Alternativt oro för framtiden, såklart. Mm. Och det är väldigt få eh, som lyckas vara i den golden nuggeten av jag bara är. Mm. Här och nu, liksom. Ja, Då, då har vi brytit ner det i alla fall lite grann till att eh, det är framförallt att vi inte klarar av att hela tiden vara närvarande. Det är att vi inte har övat nog antar jag på det. För att hade vi övat på att vara det så hade det också varit lättare för oss att vara mer närvarande. Mm-hmm. Om vi inte, alltså, men jag tänker också så här, alla människor lever ju sina liv mm. på något sätt i en barndom uppväxt där man inte är jättemedveten om sin på något sätt, vad ska man säga... Man, man har inte jättemycket medvetna tankar utan man formas hela tiden. Antingen av sina föräldrar eller sina vänner eller sin omgivning. Och så bara är man. Och sen så blir man vuxen och sen så helt plötsligt så ska man ja, börja ha allt, allt sitt shit together. Ja. <laughs> och jag tänker hur tar man sig från, om man, om man ändå är relativt ung människa. Känner att jag har inte mitt shit together. Mm. Och jag har inte jobbat jättemycket på mig själv. Eller med liksom personlig utveckling. Och vad tycker du är första steget. För att liksom bli mer närvarande. Och sluta jämföra sig med andra. Hur kan vi liksom bara. Börja där. Mm-hmm. För det första. Ingen har sin shit together. Nej. <laughs> så om du är ung. Och inte har din shit together. Så har inte de Nej. som är gamla heller det. Nej. Um, det första vi kan göra är att börja återbygga en kontakt med våra kroppar. Mm. Så den röda tråden för mig med nästan alla jag jobbar med eh, är att vi är kvinnor som är väldigt mycket i våra huvo- huvuden. Mm. I våra huvuden producerande, planerande, i to-do-list, i strategier etc., 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 etc. Det betyder att vi är väldigt mycket i vår manliga energi. Vår vanliga, manliga energi är en penetrativ energi som riktas framåt. Den vill ta oss från A till B. Just det. Vi behöver den, såklart. Mm. Alla behöver den, annars mm. kommer vi ingenstans. Precis som att vi pratade förut om det här med ett recept för framgång. Vi behöver ha den här energin för att komma framåt. Mm. Så. Men det finns i princip ingen njutning här. Nej. Det finns i princip inte jättemycket manifestation heller låter här. det som. Nej, inte manifestation. Jo, det finns ju för eftersom manifestation är att skapa resultat så kan du tvinga fram den. Okay. Det är bara det att det är inte så vi i det här nya paradigmens Nej. framgång vill manifestera eller Nej, skapa precis, resultat. Precis. Utan om du tänker att du är, befinner oss här uppe väldigt mycket, vi behöver det, vi vill inte såklart släcka det helt och hållet. Men resten av kroppen mm. är på väldigt många kvinnor och män hyfsat avdomnad, hyfsat mm. av Avtrubbad. Mm. Så vi befinner oss här uppe i huvudet. Mm. Processar, planerar etc., etc. Men vi droppar inte in ner i vår kropp. Det som är mellan vår hals och vår joni, vårt underliv. Mm. Nämligen det som vi använder som soptunna för känslor. Vi trycker ner känslor. Vi mm. trycker ner stress. Det. det manifesteras sedan som sjukdomar bland annat. Um, och smärta och så vidare. I vår container som är vår kropp. Och sen så lyssnar vi inte. På vad hon försöker kommunicera. Just det. Så om vi lär oss att droppa in i vår kropp. Både processa, läka. Men tända vår kropp. Mm. Så att vår kropp är tänd. Mm. Liksom livsgnistan är tänd. Mer eller mindre hela tiden. Mm. Då mår vi bra. Mm. Då befinner vi oss i ett konstant tillstånd av njutning. Och då menar jag inte sexuell njutning. Nej. Men njutning. Tet jag dricker, jag njuter. Jag njuter av att sitta här med dig. Mm. Av att jobba, av att gå igenom regnet. När jag låter mig känna mm. så kan jag liksom njuta av det jag skapar. För dig är liksom nyckeln på något sätt- Konnekta tillbaka ner i kroppen. 100%. Och det innebär då antar jag att eh, hela det här var närvarande jämförde inte med andra. Allt det sker ju upp i huvudet. Ja, exakt. <laughs> ja. Och även så många kvinnor som är blockerade i sin sexualitet eller sin sensualitet. Mm. Det sker också i huvudet. Ja, såklart. Och sen manifesterar det sig i kroppen. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. För att göra det här nu ännu mer konkret mm-hmm. eftersom att jag tror att även om eh, i mitt huvud låter det som att vi har försökt konkretisera lite. Men jag tänker att det ska bli ännu mer konkret. Och då tänker jag att vi ska ta hjälp av de här äh, grejerna som äh, jag ändå fick som feedback från mina följare. Jag kommer läsa upp lite av äh, de sakerna som folk upplever då som sina största hinder för att nå framgång. Eller, äh, eller så här. Sina största hinder för... Bli framgångsrika, yeah. kan man väl säga. Mm-hmm. Så får vi bara höra din take på det. Jag har en affärsidé, men måste ha inkomst från mitt heltidsjobb. Och, den ti- och tiden att genomföra det. Japp. Yep. <laughs> Vad tänker du om det? Det känns som en så här super basic. Super basic, super klassisk, super... Jag sätter ett fälleben på mig själv redan innan jag har börjat göra någonting. Det är ju mm. i princip vad vi gör här. Du som har skrivit den här frågan är ju långt ifrån ensam. Vi brukar, det, brukar, det här brukar vara det första problemet eller hindret vi sätter upp för oss själva. Mm. Vi har inte tid, vi har inte pengar. Så vi slutar och vi försöker inte ens. Jag skulle gissa att du som har skrivit den här frågan är en hyfsat högpresterande kvinna. En typ A som vi kallar det kvinna. För det som gäller i alla fall med alla. <laughs> mig själv också. Men med de klienter jag jobbar med också. Det är ju så att när vi är det. Då vill vi ha en väg utstakad för oss. Vår logiska hjärna. Mm. Vår rationella hjärna vill veta. Vad är vägen mellan A till Ö här? Jag har en affärsidé. Jag vill ha hela den vägen utstakad för mig. Annars tar jag inte ett enda steg. Och så fungerar inte verkligheten. Mm. När du är på väg att skapa någonting nytt. Något som inte finns. Så behöver vi koppla på. Vi behöver koppla på. <laughs> eh, Eh, vi behöver koppla på vad det trust. Just det. Eh, vi behöver kunna lita på att jag kan ta ett litet steg. Och när jag tar ett litet steg här så öppnar sig någonting nytt. Och sen kan jag ta ett litet steg och så vidare och så vidare. Som andra ord, jag skulle aldrig rådgöra någon att, som sitter på en affärsidé. Okej, okay, men hoppa! Har du noll kronor på banken? Det gör ingenting. <laughs> Pengarna kommer. Nej. Nej, så funkar det inte. Nej. Men ta ett litet steg. Just det. Och med ett litet steg menar du då till exempel om man drömmer om, eh, vad ska vi ta? Jag till exempel för ett och ett halvt år sedan, år sedan kände bara mig jättedragen till keramik. Det här är vackert, man skapar med kroppen, man använder sina händer, det här vill jag göra. Yeah. Så istället då för att som du säger så här, sälja allt man har så bara börja med att ta en liten kurs. Exakt. <laughs> bara ta ett litet steg. Exakt. Mm. Och det här kan hundra personer av hundra komma fram till med hjälp av guidning eller med hjälp av sig själva mm. att okej okay, om jag verkligen börjar distillera här nu, mm. vad behöver jag göra vad behöver jag offra därför att sanningen när vi lever på ett nytt sätt mm. så att säga vi skapar en ny typ av framgång mm. en ny typ av sensualitet allt mm. möjligt, sanningen är att vi behöver offra någonting men mm. när vi säger offra så tänker oftast kvinnor, <laughs> eller vi <laughs> tänker ofta gud jag kan inte både ha familj eller, eller karriär samtidigt, jag kan inte både ha ditten eller datten Mm. Det är inte det jag pratar om med offra. Det jag pratar med om när jag säger att du måste offra någonting. Det är lite noise, lite goddamn noise mm-hmm. i ditt liv. Mm-hmm. Därför att det pågår ju tusen saker just det, just det. runt omkring. Mm. Där behöver du börja solla. Mm. 
Kanske kan du inte längre gå på spinningklass tre gånger i veckan och dricka vin med dina tjejkompisar två dagar i veckan och göra etc, etc, etc. Någonting behöver förflytta sig för att du ska kunna skapa det livet som du säger att du vill ha. För annars tror jag inte på att du vill ha det. Nej, just det. Också sant. För mig, det där brukar jag faktiskt, det är så här råd som när, när jag sitter och pratar med vänner eller min syster eller så, och så säger de att men jag vill så himla gärna det här det här. Då blir jag så här, okej, okay, varför har du inte gjort det än? Ja. Alltså, vill du verkligen det så mycket? 100%. Och, och, och det, ibland är ju svaret att ja, jag vill det verkligen så mycket och då brukar man till slut take action. Men, men ibland är det också att nej, men det är ju sant. Jag vill ju egentligen inte det. Exakt. Jag tycker sluta röka är en typisk sån grej. För väldigt många säger, jag vill så himla gärna sluta röka. Mm. Och sen säger jag, varför då? Jag vill vara hälsosam. Och så bara, och varför vill du vara hälsosam? Jag vet inte. Mm. Så tar du slut <laughs> Precis, och då är det också lite så här... Ibland kan vi ha bara fått för oss att vi vill vara hälsosamma. Men egentligen har vi ingen drivkraft- Ja, och det jag skulle säga så här, det du inte har där heller är det vi pratar om innan med en body resonance. Det finns liksom inget förkroppsligt i det som säger att jag är hälsosam, jag vill vara hälsosam. Det är bara ett koncept uppe i ditt hjärna. Mm, just det, just det. Och det har liksom ingen större bäring då Nej. för att förändra vanor, för att ta en ny typ av liksom väg framåt. Mm. Just det. Det och det där tänker jag också koppla till, många brukar ju säga att när man når botten, att yeah. det är på något sätt en vändpunkt för många. Yep. Och det kan ju vara för att så här, det blir så otroligt påtagligt i alla delar av ens liv och ibland kanske till och med rent fysiskt om mm-hmm. man blir sjuk eller sådär. Att det, det faktiskt sätter sig i kroppen, att jag yep. måste göra en förändring. Yep. Ja, alltså det positiva med det, eller vad man ska säga, det som händer när man kommer ner allra längst ner på botten, och det vet jag, för jag har varit där, det är ju att där har du bara två val. Mm. Och det ena är att ge upp mm. och bli totalt offer för livet. Just det. Och det andra alternativet är att resa dig upp mm. genom all skit. Och där måste man ju på något sätt börja ta ansvar. Du måste. Mm. Ja, det, jag tycker det här med att ta ansvar är en så otroligt så här, viktig grej. Och jag tänker att det är så pass viktigt att jag ska ägna ett helt avsnitt åt just mm-hmm. att ta ansvar. Och, och, och just den, vad den känslan innebär och också vad det innebär för ens liv på något sätt. Yep. Att eh, allting kommer därifrån. Allting kommer därifrån. <laughs> Men om vi we. fortsätter då med ytterligare en fråga. Ja. Att jag inte borde vara för mycket mer framgångsrik än min partner eller andra nära mig. Mm-hmm. Den vart jag så här, wow. Mm-hmm. <laughs> Vad tänker du när du hör det? Nej, jag tycker det är jättespännande för det är eh, nog ganska många som skulle, om man var helt ärlig, svara så. Så tack för ärligheten i det svaret skulle jag vilja börja med att säga. Och det är jätteintressant för det du är rädd för är ju snarare att bli framgångsrik. Mm. Just det, mer är rädd för, för att bli framgångsrik än för att ja. misslyckas yep. mm. Så vad jag har att säga om det eh, ja, Dels så är det ju väldigt svårt att skapa framgång såklart så länge man har den inställningen mm. Men den här personen är ju inte riktigt redo att skapa framgång heller Eftersom rädsla är drivkraften här mm. Rädsla för att vara mer framgångsrik Rädsla för ditt när datten är starkare än viljan mm. Av, av att skapa något. Mm. Så där är ett sånt grundläggande fundamentalt skifte som måste ske först. Mm. Förstår och, du vad jag menar? Jag, ja, absolut. Och jag tänker också att nu utgår ju, antar jag både jag och du, från att den här personen pratar om den här gamla typen kanske av fram, framgång. Yeah. Att det faktiskt bara handlar om tjäna pengar, säger vi, eller någonting yeah. inom karriären. Mm-hmm. Och att den menar att jag vill inte, eller jag är rädd för då att bli mer tjäna mer pengar yep. eller komma högre upp på karriärstegen mm. än min partner mm. eller andra i min närhet. Yep. Och, och jag tänker att på sätt och vis börjar man ta in det du har pratat om. Att det finns andra värden. Vi säger nu att det här kanske är någon som har barn yep. och ägnar mer tid åt barnen. Så yep. är ju den på sätt och vis en mer framgångsrik förälder kanske än sin partner redan 100%. är. Så att, och jag menar, det finns ju ingenting negativt i det. Nej, tvärtom. Ja. Vi, 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 något lite kontroversiellt, men jag vill gärna säga det. det är liksom, jag tror att den nya vågen feminism, mm. vi är här för att fira det feminina. Just det. Och när jag säger det så menar jag igen då feminina typer av energier och kvaliteter. Mm. Att till exempel om man väljer att vara hemma med barnen, att det, det. är lika mycket värt. Som Just om jag det. väljer att vara en karriärskvinna och ha barn. Just För det har inte varit det. Nej, absolut inte. 
Um, och så att vi börjar v- liksom lägga om hela värdegrunden mm. och se att det här är lika mycket värt som gamla, mm. eh, gamla paradigmens framgång så att säga. Mm. Mm. Så det kanske är så att den här kvinnan turnar in i att hon faktiskt vill göra andra saker. Mm. Men är det så att, låt oss säga att det här är en jurist eller mm. sådär som älskar sitt jobb och nästa steg är att bli partner. Mm. Men vad skulle hända för vad skulle samhället, pappa, mamma och min partner tycka? Då är ju svaret att just nu så styr rädsla henne mer mm. än viljan att kliva vidare. Just det. Så då skulle jag ju börja med att förstå i mig själv varför. Mm. Hur skiftar jag ut från rädsla? Och det kan man ju såklart ha hjälp av en coach för att göra. För jag tänker mig att det här är lite svåra saker att handskas med helt på egen hand. Absolut, så är det ju. Mm. Den här kvinnan skriver, kommer jag hinna vara en närvarande pigg mamma och lägga ner 100% på karriären? Mm, ja, det beror på. Mm. <laughs> det beror ja. på vad karriären innebär. Mm. Om karriären i hennes fall är någonting som kommer inifrån henne. Jag mm. gillar att säga det från hennes själ så att säga. Det här vill jag skapa mm. här. Mm. Så är svaret ja. Därför att det ger energi istället för att ta energi. Så om vi jobbar med sånt som vi älskar, och det, och igen, jag menar inte att alla måste jobba med sånt de älskar. Vissa vill fokusera på andra saker i livet, men om vi pratar om en karriär, någonting som kommer inifrån oss, det här vill jag skapa i den här världen just nu. Om jag jobbar med det, då får jag energi. Just det. Är du med mig? Absolut. Vilket gör att, i i mitt eget fall, jag är ju singelmamma och jobbar med någonting som jag älskar varje dag. Och det ger mig energi att vara med min son. Mm, just det. Du blir inte uttömd på jobbet. Nej. Men det tycker jag är väldigt intressant. För att många tror jag har jobb där de känner att jag blir, jag blir uttömd yep. på jobbet. Och jag behöver ladda upp när jag kommer hem. Jag yep. har inte energi till mina barn, till min man eller till vad det nu än kan vara. Yep. Jag har inte liksom, energi till att skapa om man nu har det, den lusten i sig. Mm-hmm. V- alltså... För det, jag tänker också att faran i att eh, för, så här, hela den världen vi lever i just nu tycker jag är väldigt så här. Alla ska, vara, alla ska vara influencers, alla ska jobba med något de älskar, alla ska liksom vara kreativa. Att det, det är också, faran i det är ju att så här, men vem ska ha de jobben som faktiskt behövs? Alltså som kanske inte är superglamorösa och som faktiskt är uttröttande på vissa sätt oavsett vem som hade gjort det. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Hur, vad skulle du säga om det? Alltså... Jag skulle säga att det är, jag håller med dig, mm. det är inte min expertisområde och varken uttala mig om Nej. eller jobba med. Nej. Men ja, så, sånt är livet. Mm. Såklart kommer att många att jobba med jobb som man inte älskar. Mm. Och såklart så behöver vi ha alla möjliga typer av anställda och mm. arbete tillfällen mm. det, är inte riktigt, det är inte riktigt min Nej. nisch så Nej. att säga Jag ja. men man kan väl säga så här jobbar man med ett sånt jobb så är det väl ännu viktigare att faktiskt ta vara på sin återhämtning 100%. Eller att, att ha men det den behöver vi oavsett oavsett mm. vad vi jobbar med så måste du prioritera att ha tid med dig själv mm. och där behöver du hård prioritera så är det ju bara, mm. vilket gör att i vissa delar av vårt liv, till exempel småbarnsåren så kan vänskaps många vänskapsrelationer till exempel behöva stå tillbaka mm. det bara är så, därför mm. att det inte finns tillräckligt många timmar på dygnet men där igen, det är så subjektivt så det gäller ju att lära känna sig själv mm. vad ger där. mig energi exakt Mm. Um, och därifrån solla lite grann. Den här kvinnan skriver: Alla kommer att märka att jag egentligen inte kan. Jag drar mig tillbaka när framgången är nära. Ja. Yeah. Eh, self-sabotage. Mm. Vi, börjar, vi börjar förstöra för oss själva. Jätte, jätteklassiskt. Mm. Um, rent. Så som jag skulle uttrycka det. Tre huvudfaktorer varför vi saboterar för oss själva när det gäller framgång. Och skapar den framgång vi vill egentligen ha är. För det första så har det såklart som allt med vår barndom att göra. Vad som har blivit modellerat för oss. Som det här är möjligt eller inte möjligt från mamma och pappa. 
du duger till det här men inte det här, etc. etc. Så barndom är en sak att börja titta i. Och jag kan säga att barndom behöver vi... Vad vi än ska göra så behöver vi börja barndomen för det ligger så mycket där. Mm. Två, eh, vårt självvärde. Mm. När vårt självvärde inte är i linje med det vi vill skapa, manifestera eller skapa för mm. resultat, så hjälper inga affirmationer eller abundance is coming eller law of attraction. <laughs> Därför att de två motverkar varandra i sådana fall. Så jobba på att få upp självkänsla och självvärde mm. för att matcha det du vill skapa. Mm. Och det tredje är att vi inte har modellerat för oss idag. Ja, vi brukar kalla det för expanders. Nämligen att du inte har modellerat för dig. Att det jag vill skapa, det jag vill göra är faktiskt möjligt. Just det. Man har ingen fysisk förebild. Exakt. Mm. Så ut och skaffa dig förebilder. Mm. Och det följ... här är så viktigt. Ja, och följ din avundsjuka. Mm. Det är guld. Avundsjuka är guld. <laughs> När vi ser avundsjuka på någon och blir triggade av det så är det för att du har orealiserad potential där. Jätteintressant ju. Jag jag tycker om att prata om avundsjuka. I ett annat avsnitt som kommer komma snart så kommer vi prata om det här. Men men jag tycker att det är så intressant för att jag själv har nästan aldrig upplevt avundsjuka. Men när jag pratar med vänner som, så kan alltså jag blir så här jag vill förstå det jag vill yeah. liksom för, för det är ju någonting som väldigt många strugglar med. Yep. Och som du säger det är ju väldigt logiskt att har man någon som man eh, som triggar den här avundsjukan igen så är det ju logiskt att det är inte någon som bara är helt Alltså inte ha någonting med en själv att göra. Utan det finns ju någonting där. Någonting som kanske påminner en själv om att man har det inom sig. Exakt så funkar det. De flesta har ju någon gång hört talas om så kallade daddy issues. Som kanske kommer från att man har haft en frånvarande. Eller en pappa som på något sätt inte har varit den, den typen av pappa som vi önskar oss. <laughs> eh, men det finns ju också någonting som heter The Mother Wound. <laughs> kan inte du berätta lite mer om det och hur det eh, påverkar oss i, i just kopplingen till framgång? Mm, absolut. Um, den frågan är så viktig. Jag skulle säga att i princip alla klienter som kommer in till mig Många tror att de kommer in med större daddy issues, precis som du säger. Men sen när vi väl gräver in så är det mammakomplexet som är det största. Det är våra mammor som har burit oss i vår, sin livmoder. Och det finns en koppling där som det bara är så. Så definitivt. Så jag skulle säga att vi har framförallt åtta stycken, om vi grovt generaliserar. Typer av mother wounds som mm-hmm. vi brukar som, vi, som brukar påverkas på ett eller annat sätt. Nummer ett. Um, du, för, jag födde dig så därför så är du skyldig mig-konceptet. Mm-hmm. Så att det känns alltså vår mamma har någon form av ägandeskap över oss. Okej. Okay. Mm. Och det kan vara allt ifrån eh, skyldig mig att du ska alltid tycka om mig oavsett vad jag gör, ja, antar jag. eller du ska alltid ställa upp och du ska mm. göra det. Och kommer du inte hem nu och inte till den här helgen? Mm. Ska du inte med på den här födelsedagen okay. eller julafton? Och så guilttrippar de oss. Mm. <laughs> och så guilttrippar de oss. Och där kickar det woundet igång. Ja, mm. oh, hon födde mig, därför är jag skyldig. Mm. Okej, okay, intressant. Mm-hmm. Nummer två. Som ligger lite hand i hand är att vi blir vår mammas purpose. Ah. Med andra ord, det hon inte kunde göra själv. Det kan vi nu göra. Mm. Och vi blir hela hennes liv. Mm. Ganska många som upplever. Jag vet inte varför, men det, jag får bara för mig att det här händer oftare män än vad det kanske händer kvinnor. Mm. Just, du vad jag menar? Två här. Just nummer tvåan där, ja. Um. Att det oh, finns så himla många ganska... män ja. som på något sätt lever ja, med att... det har jag... du helt rätt i. Det, det, så kan det mycket väl vara, ja. faktiskt. Mm. Det behöver ju absolut Nej. inte vara så. Men det, är bara, det bara slog mig. Ja, intressant tanke. 
Nummer tre mm. är ju att vi är bra på att skydda våra mammor. Mm. Så att till vilket pris som helst så skyddar jag mamma. Vilket gör att det är svårt att helt gå in i vår egen läkning ibland i den mm. relationen. Just det. det finns otroligt mycket skam och skuld där för många mm. kvinnor att gå in i att äm, prata om sin mamma eller den relationen. Sådär. Mm. Sen har många mammor varit bra på att lära oss så att säga myten om den kvinnliga underkastelsen. Mm-hmm. Och det gör vi ju inte medvetet såklart. Nej. Men just att vi har modellerat, många mammor har modellerat att de kanske ofrivilligt har varit hemma med barnen. Att de ofrivilligt... Um, inte förkastat vad heter ordet liksom offrat lite grann mm. sin karriär mm. eller ditten eller lite datten lite martyrskap martyrskap, det är mm. vi grymma på som kvinnor mm. uh, så att, att så sätt får vi modellerat lite grann den här under, att vi, vi är lite mindre värda mm. och det är ju fruktansvärt mm. men um, så, är, så, så har det ju skett för många mm. uh, Sen så finns det ju å andra sidan av spektrumet en faktiskt ganska många mina klienter som kommer in med det dåliga samvetet eller skulden skammen av att överglänsa sin mamma. Av att leva i sin fulla potential, av att ha möjligheter som mamma aldrig hade. Just det. Och då hittar vi skuld och skam i det. Just det. Och så har vi... Såklart våra mammors egna upplevelser och förkroppsländer så att säga av body shame, av mm. skuld, skam, förtryckt sexualitet, förtryckt sensualitet. Ja, det här kan mm. nog de flesta relatera till. Mm. Ja. Väldigt få som inte kan relatera till det faktiskt. Mm. Och det modelleras från väldigt ung ålder. Att, åh oh, gud, jag ska vara smal, jag ska banta, jag ska ha större bröst, jag ska nu hänga dem. Nu är det ditt, nu har jag mm. rynkor, nu har jag... Mm. Hela bodyshamen modelleras för oss. Så mm. om du är mamma out there, försök att tänka på alla såklart, men inte minst den här. För mm. den är så onödig att mm. ge vidare. Verkligen, det mm. finns ju ett så här jättefint quote, nu minns jag inte exakt hur det var, men det var någonting i stil med att det mest liksom revolutionära man kan göra som kvinna och som mamma är att faktiskt tycka om sig själv. Oh, exakt, mm. amen. Så jag menar om alla mammor tycker om sig själva så är det väldigt mycket lättare om vi kopplar det till framgång nu, mm. till alla er som satt där ute och tänkte men jag är inte tillräcklig, jag är inte tillräckligt bra, smart etc etc. Hade din verklighet, din uppfostran varit modellerad lite annorlunda så hade du antagligen varit lite längre på vägen där. Mm. Så mammor har otroligt stort inflytande på vår framgång. Mm. Just det. Och på vad vi, vad vi anser vara framgång också. Och när vi pratar om det här med framgång så vet jag att många tror ju idag att man måste ha mycket följare på Instagram till exempel. För att lyckas. Det finns inget annat sätt att nå ut. Det bara är så. (laughs) Och jag tycker att du är en sån fantastisk förebild när det gäller det. För jag menar, du har ju verkligen nått ut. Du är ju fullbokad. Och du har inte hundratals följare på Instagram- jag har hundratals, men jag har inte... In, in, <laughs> Tusentals, nej, liksom. Nej, verkligen det, inte. Det, eller alltså, du, jag vet inte hur många följare du har, men jag menar, du, alltså, både du och jag är relativt små. Absolut, på Instagram, ja. Ah. Men Instagram har ingenting med framgång att göra. Nej, <laughs> men det, det är det jag menar, det är det som är så... Alltså, jag, jag tror att många behöver höra det. Ja. Vad finns det för vägar? Vad, vad kan man också... Hur kan man tänka för att ta sig ur den tankevurpan på något sätt? Att om inte jag kan bli stor på Instagram så ja. kan jag aldrig lyckas. Ja, men så här. När man, om du, man tänker så, mm. då är du med en gång ute i det externa mm. och försöker skapa framgång. Mm. Alltså det externa, då pratar jag om hur upplevs jag utifrån- mm. Istället för att gå in och mm. tänka vad vill jag skapa och vad vill jag bidra med oavsett vad det är. Mm. Så att jag menar Instagram, Instagram är ju någonting ifall det du vill arbeta med och tjäna pengar på är att mm. vara en Instagram-influencer. Mm. Om du vill ha det som din huvudsakliga inkomst. Mm. Men jag menar, det är ju en helt annan podcast. Det är ju inte det vi pratar om här. Absolut utan, inte. Utan vi pratar ju om att man vill det, det vi sysslar med och så jag menar, kopplingen till Instagram där mm. 
det har inte så mycket med framgångar överhuvudtaget skulle jag säga. Nej. Så jag menar, det bästa sättet tycker jag att växa när du vill skapa någonting eget. Det är ju att försöka växa organiskt. Yeah. Att du börjar jobba med någonting oavsett om det är keramik yeah. eller coaching eller matlagning eller vad det än är. Och börja jobba med faktiska personer yeah. som gillar det du gör och som sen sprider vidare det här. Yeah. Det är ju så jag har det är så jag har vuxit. Jag har enbart vuxit organiskt. Mm. Um, och varje hittills... person man kommer i kontakt med, om man nu pratar om coachning till exempel. Kanske finns folk där ute som lyssnar och tänker att men jag har ett unikt budskap. Eller jag har liksom min medicin yeah. <laughs> som måste komma yeah. ut på något sätt. Tänk också att så här, varenda person som du träffar. Mm. Alltså på en dag kanske man träffar 30 olika människor. Mm. Varje person du kommer i kontakt med. Mm. Oavsett om det är att du utför din liksom, terapi på dem. Eller om det bara är att du bara interagerar. Alltså det är ju på något sätt ett marknadsföringstillfälle för dig som person. Ja, det är ditt marknadsföringstillfälle skulle <laughs> ja. jag säga. När du är inom, inom, den, här, mm. eh, inom den här branschen. Ja. 100 procent. Ja. Gå ut där och träffa människor. Mm. Och människor kommer känna sig dragna. Mm. Rätt personer blir dragna till dig. Mm. Och sen är du igång. Mm. Och där blir det ju återigen så viktigt att lära känna sig själv. För att jag vet ju, jag, jag har ju ibland tänkt så här. Jag är världens knappast människa, för jag kan ibland känna mig jätteextrovert, men samtidigt jätteintrovert. Mm-hmm. Jag funkar jättedåligt i liksom mingelsammanhang, eller där man liksom ska småprata eller så kallprata och bara det funkar liksom inte. Det Nej, går bara likadan. inte. <laughs> jag är likadan. Ja, och det, det tänker jag också så här att man måste ibland vara lite snäll mot sig själv och förstå att så här alla sammanhang är inte rätt för mig. Nej. Jag behöver inte vara bra på allt. Jag Nej. behöver inte bli bra på småprat eller kallprat. Eller jag behöver inte liksom pressa mig själv för att mingla. För att det är inte heller ditt enda sätt att Nej, nå människor. Det, jag skulle säga att känner du så för att mingla och jag gör likadant. Mm. Då det som händer är ju att din energikontrakt den blir mindre. Mm. Så att du kommer inte dra åt dig <laughs> klienter eller vad det nu är i det sammanhanget. Medan när du får sitta ner och prata med någon i lugn och ro, mm. så växer du. Och mm. därmed blir magnetisk. Yes. Så att lär er, oh, vi kommer tillbaka till det här mm. hela tiden. Men lär känna dig själv och var mm. funkar du? Mm. För vissa personer är det på Instagram. För vissa av mina klienter tar det så mycket energi att posta på Instagram. Att resten av dagen är Gå. förstörd. Oh. Fel verktyg. Ja. Ja. Men samma person älskar ett fysiskt möte. Eller mm. älskar... Att vara på en podcast eller vad det nu än var. Så hitta dina vägar. Men tro inte för en sekund att Instagram skulle vara varken ett mått på framgång. Eller det enda sättet att bli framgångsrik. Jag, Jag brukar ibland se personer som jag tänker så här. Wow, den här personen vill verkligen hjälpa andra. Mm-hmm. Men man känner att den är inte riktigt. Det är inte. Den, alltså, det låter så fult att säga om någon annan. Den är inte redo, och det är inte så jag menar. Men det är ungefär som att eh, jag kan tänka mig att ibland så vill vi så himla gärna hjälpa andra. Mm-hmm. Av två olika anledningar tror jag. Dels att det, är, det, är, det finns ju en kraft i att faktiskt vara i service. Men också så tänker jag att. Vi lär oss själva så himla mycket snabbare när vi lär någon annan. Mm-hmm. Så att det finns ju massa saker som drar oss till att på något sätt vilja hjälpa andra. Mm-hmm. Men vi, ibland får ett, fin- vi får ett boostat ego också. <laughs> ja, det är med. Men, men sen tänker jag så här, det finns ju också någonting i att marinera. Alltså att bara låta sig själv suga in allt det man har lärt sig och låta det få ta tid och inte direkt gå från att jag har precis lärt mig om vad det här handlar om. Det kan vara allt ifrån att bearbeta sorg till att eh, laga mat. Alltså det, det kan ju vara hur opraktiskt eller, eller liksom praktiskt eller teoretiskt som helst. Yeah. Men att många människor går direkt från ja, ah, nu har jag lärt mig det här till nu ska jag lära andra. Mm-hmm. Vad, vad är din take på, på det här med just att låta kunskap marinera lite? Min take på det är att tid är någonting väldigt abstrakt. Och inte någonting jag personligen förhåller mig till. Mm. Så att jag tror inte på till exempel att tiden läskar alla sår. Nej. Och jag tror heller inte på att det behövs ett specifikt 
tid för att saker och ting ska sätta sig. Däremot så kallar jag det du pratar om för embodied resonance. Och vad jag menar med det är att det är en sak att lära sig någonting uppe i sitt huvud igen som ett koncept. Och det är en annan sak när det här konceptet har droppat ner in i dig. Och du har gått igenom det för dig själv. Du har dragit en lärdom själv. Du har upplevt någonting själv och det finns så att säga ätsat in i dig det finns inätsat i dig kan man väl säga då är du redo att börja lära ut för du kan ju sitta jag menar jag kan plugga franska i hela mitt liv, jag kommer nog aldrig vara redo att bli en franska lärare ändå nej just det, det är inte mitt that's not my thing (laughs) (laughs) och andra saker går fort för mig Så för mig... Ja, 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 men jag det var svar precis. på frågan. Jag tycker men... det är superbra. Det är inte kopplat till tid. Och det är... Jag håller med dig. Mm-hmm. <laughs> ja, det är kopplat till något annat. Det är kopplat till något annat. Men det är verkligen... Och jag, jag tror att... För jag upplever att det är många gånger människor som skriver till mig och liksom vill veta vart har du pluggat? Och jag mm-hmm. brukar tänka så här... Ja, jag kan absolut skriva vart jag har pluggat. Eller vad, men... Alltså mina utbildningar är typ inte värda någonting. <laughs> Men det, det är lite så att så här, jag känner absolut inte att det jag har att erbjuda människor är någonting som jag har läst mig till i någon bok eller gått en utbildning. Utan det är liksom tio år av... Embodied resonance. <laughs> Ja men faktiskt men, yeah. men samtidigt som också så här, det, det, På ett sätt tycker jag ju att det är jättevärdefullt Och kan säkert vara jättevärdefullt För vissa människor Men det är ju också jätteovärdefullt För många andra alltså det, så här, det, det handlar ju bara om vilka man eh, Klickar med och har liknande liksom, Kanske livshistoria Eller livsväg som 100%. Så att det, det, och jag, alltså jag tycker ju verkligen att det är bra att det finns utbildningar. Men sen å andra sidan blir det ju också lite så här att om vi bara tänker att vi ska gå utbildningar. Då kommer ju heller aldrig det här liksom nya tänkandet, nya idéer kunna skapas. Mm-hmm. För då tar vi bara efter någon annans idéer liksom. Och då är vi kvar i vår zone of excellence. Just det. I vårt kämpande efter oss, av att bli som någon annan. Mm. Vad har du pluggat? Jag ska plugga samma så jag ska göra samma sak. Mm. Det där kommer aldrig gå lätt för dig. Nej. <laughs> Men att däremot förstå varför du är här. Mm. Hur förstår man det då? Mm. <laughs> Hur förstår vi vad vi är här för att skapa? Yeah. Eller vad, vem vi är? Mm. Konkretisera frågan bara. <laughs> ja, men alltså, jag säger bara... Mm, för att, eh, jag tror det här är jätteviktigt. För jag tror att när vi pratar om framgång så sitter många och tänker så här... Okej, okay, ja, men ja, det här låter bra. Eller så, här, eller så jag resonerar inte alls, kanske också vissa tänker. Yeah. Men om man resonerar lite grann... Yeah. Men så tänker man så här... Men vad fasen ska jag göra då? Eller yeah. liksom, vad är jag här för att göra? Ja. Hur vet jag det? Ja, bra. Mm. Bra, sjukt bra fråga. Mm. Um, låt mig bara dra en parallell till mitt eget liv. För att jag kan tycka att det också är... är man får en förståelse av att inte du och jag sitter här som nu är vi värsta, vi är så framgångsrika etc. Et et jag bara nej, nej, nej. Eh, nej men jag, du kanske är jag, 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 jag För fem år sedan så jobbade jag med någonting helt annat. Mm. Jag personligen tyckte inte att jag var särskilt bra på någonting. Nej, okay. eh, jag menar, jag tyckte att jag var intelligent mm. och en bra människa. Mm. Men jag var jätte så att säga då avundsjuk på vänner, bekanta som hade den här typen av talang. exempel en läkare, mm. en sångerska mm. en skåd. Någonting väldigt tangible. Mm. Alltså att konkret. ta på konkret. Mm. Så jag tänkte ju själv, men gud jag har inte det där. Nej. Jag har inte det där. Och jag tyckte, och sen så kombinerat med det jag håller på med då, med sensualitet etc. etc. Jag kände mig inte sexig. Jag kände mig inte snygg. Eh, och jag var, tyckte inte jag var bra på någonting. Etc. etc. Sen när jag började skala lagren av vem jag är. Mm. Så kommer vi komma till kärnan av wow. Mm. Holy moly. <laughs> Det här var ganska kraftfullt när jag mm. kom i kontakt med. Och när vi kommer i kontakt med det. Och det gör vi genom antingen terapi kanske. Eller självutveckling. Mm. Det, det, it takes work. Ja. I'm not gonna kid you. Det gör Nej. det. Ja. Men när vi kommer in dit. Då börjar vi sen kunna skala bort gammal programmering. Mm. Det är det här som hela samhället. Mamma och pappa har tryckt på dig. Som mm. inte egentligen är du. Nej. Just det. Släpp det. 
Förstå mm. vad som är du. Förstå vad som jag, vad tycker jag är härligt, roligt. Vad kommer enkelt, mm. hyfsat enkelt för mig. Naturligt för mig kanske vi kan säga. I ditt fall pratade vi om det här med att blogga yeah. versus podcast. Yeah. Ja, men bara en sån insikt. Mm. Um, så skala av lager, släpp gammalt, bearbeta, börja dyka in. Och sättet jag jobbar med det då, då kommer ju kroppen in igen. Det är ju nämligen att börja dyka in även i din sensualitet. Mm. Och när jag pratar om sensualitet, din livskraft, din livsglöd. Mm. Det som gör att du blir magnetisk när den, mm. när den växer i din kropp. Um, för där finns guld att hämta i form av vem är du och vad är du här för att aktivera i andra människor. Mm. Om man ska sammanfatta det här på något sätt mm. kan man säga att det absolut viktigaste för att veta vad man är här för att göra är att lära känna sig själv. 100%. Det finns egentligen ingen annan väg dit. Det finns inga genvägar. Nej. Det gör inte det. Nej. Därför att annars så ser du ju dig själv utifrån, mm. med externa ögon med andras förväntningar mm. men jag är rädd vad mamma ska tycka vad pojkvännen ska tycka, jag är så orolig för allt där mm. ute så hur 17 gubbar har jag energi att droppa in mm. och förstå wow, mm. det här vill jag så mm. att vi måste skifta hela det mindsetet från att vara så externt fokuserade till att bli internt fokuserade först och sen låta det få komma ut Alltså jag tror att alla som lyssnar förstår att jag skulle på riktigt kunna sitta här och prata i fem timmar till minst innan jag behöver ta en break. Men, men jag vet ju också att så här, ni som lyssnar på den här podden, många har hört av sig och sagt att jätte jättebra med lite kortare avsnitt. Och jag förstår det så att jag kommer att ta hänsyn till det. Om man älskar det här avsnittet så... Lämna gärna en review. Ja. <laughs> Nej, men om, om man verkligen känner att det här är jättebra. Jag resonerar med det ni pratar om. Och jag vill höra mer. Så vi vill jättegärna prata mer om det här. Och jag bjuder jättegärna in Hannelina igen. Mm. <laughs> eh, men vi ska, vi ska hålla oss eh, till det här den här gången. Och jag tänker att vi ska börja avrunda med fem snabba frågor. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Mm. Min son. Mm. <laughs> min, um, min kontakt med min, min livsgnista och min sensualitet. Mm. Jag behöver sol <laughs> ja. för att må bra. Och om vi säger så här då, vilka tre teachers har varit de mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Och det kan vara precis inom hälsa, personlig utveckling, vad som helst. Wow. Mm, mamma. Jag förstod det nog inte helt Nej. när hon levde, men jag förstår det nu. Tony Robbins poppar. Ja, ah, vad kul. Upp mm. som en. Och... Um, Shaman Durek är ju en annan favorit. Mm-hmm. Shaman Durek, han är ju tillsammans med prinsessan av Norge. Jaha. En shaman. Jaha, ja, men nu vet jag. Mm. Nu vet jag vad du pratar om. Otroligt inspirerande och uh, gives zero fuck <laughs> om vad någon tycker. Det är alltid härligt. Ja. Mm. Eh, vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Det jag gör. Ja. 
Du är redan där. Du vet redan att du inte kan misslyckas. Jag skulle gärna... Ja, nej, jag vill göra det jag gör. Och ja. göra det större. Mm. Mm. Sprida det på större, ja. större nivå. Ja. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Tuna in i kärlek och ut ur rädsla. Mm. Och sista, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Mm, två stycken. Nära vänner till mig poppar. Elin Boetius, mm-hmm. nära vän till mig. Eh, hon, jobbar, eh, hon jobbar också med coaching och jobbar med eteriska oljor som är ett verktyg som jag mm-hmm. älskar också. Och eh, eh, alla hälsofördelar som, som det har. Mm. Det är helt makalöst faktiskt. Ja. Um, och sen så Marie-Kristina som är uh, holistisk doktor. Mm-hmm. Så det tänker jag kan vara spännande också. Som Verkligen. är utbildad doktor. Men jobbar, på, ja, jobbar med spirit medicine mycket. Men wow, du måste mm. hooka upp mig. I will hook you up. <laughs> <laughs> oh, vad härligt. Mm. Eh, om man vill se mer av dig, vart hittar vi dig? Ja... Följ mig på Instagram. Hallå, Hannelina. Ja. Eller gå till min hemsida www.hannelina.com Och idag, nu kommer det vara kanske några dagar sedan när det här lanseras. Det. När den här podden kommer ut. Men idag kommer jag att lansera ett gruppcoachingprogram som kickar igång i januari 2020. Ja, fantastiskt start på det nya året. Exakt, det ska bli så roligt. Så där ska vi ha in 20 härliga kvinnor som vill starta året med att hitta vad just i deras framgång och var deras sensualitet hur, den, hur de kan komma i kontakt med både sin sensualitet och sin version av framgång eh, vad det innebär mm, Gud vad spännande en jättehärlig förlängning på om man har lyssnat på det här avsnittet och känner att jag är redo att ta det här vidare exakt ah, tusen tack 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 tack